0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Cinema que dá a voz. Olá. Gostaria de apresentar os nossos participantes, Guilherme Pereira. Olá, Otávio. E Vitor Melo.
1: Olá, pessoal.
0: Bom, galera, hoje o nosso bate-papo é sobre o cinema que transmite mensagens, sejam elas críticas construtivas, destrutivas e sociais. Além disso também, como é representado o cinema brasileiro. A gente trouxe alguns temas interessantes aqui a serem debatidos, que é o incêndio na Cinemateca, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. A gente pode dizer que realmente foi uma tragédia, né? Uma perda de toda a história brasileira, não é verdade? Uma situação bem
2: triste, né, o, o Otávio? História, né? A história da te, da, do cinema, né? Do audiovisual brasileiro acabou -se que. se perdeu naquele incêndio, né?
0: É verdade. Foi uma situação bem complicada. Muitas produções que se perderam, muita. Muita história, realmente, e muita representatividade que, que foi lá.
1: E não foi, não foi a primeira vez, né? No, no ano passado, teve parece que teve uma inundação lá, nesse mesmo galpão. É verdade. Aí, tudo que estava no solo, tudo que estava no chão do galpão foi perdido, e agora, esses itens que tinham sobrevivido ao, ao alagamento lá no galpão, do ano passado, uhum. foram embora com esse incêndio aí, né?
0: O
2: mais triste, Vitor, é que poucas pessoas têm, não, é, têm um conhecimento do tão grande é o Cinemateca, né, cara? Poucas pessoas sabem, mas o Cinemateca é um do. tem um maior cerro né, de audiovisual da América do Sul. É verdade. Então é, é um negócio bem grande.
0: É, tem que ter uma infraestrutura, não é? Tem que ter um cuidado. Tem que ali. ter, entendeu? É e é
1: importante, assim. A gente ficar atento, a, a sequência dos fatos ajuda a gente a entender um pouco que as coisas não aconteceram por acaso, né? Sim. No final de, de 2019, a Secretaria de Cultura, que é um órgão do governo federal, anunciou que não iria renovar o contrato com a equipe que tomava conta da Cinemateca. E mesmo assim, alguns funcionários que trabalhavam na Cinemateca eles continuaram a trabalhar mesmo sem receber por carinho com o acervo e com esse local, né? Mas aí, depois de um tempo, o secretário de Cultura exigiu que a equipe que ainda estava lá cuidando gratuitamente da Cinemateca, exigiu que essa equipe deixasse a Cinemateca e entregasse a chave.
0: É verdade. Então,
1: que... a coisa não acontece por acaso, né?
2: É, não, é um descuido muito grande, né? Com o nosso patrimônio, né? Porque isso é um patrimônio é do nosso país, né? É uma história, é uma história que deve ser cuidada, né? Preservada, é, isso aí. Tem o, que se... Temos que ter, a sociedade né? deve ter zelo por, com esses patrimônios.
0: É verdade. Ligando a, agora. É
1: parte da identidade da gente, né? Que, por exemplo, eu me lembrei, no momento que estavam reportando o um incêndio, Daquele incêndio que teve também no Museu Nacional do Rio, em 2012, também, também foi muito triste, naquela ocasião foram, sei lá, 20 milhões
0: de itens. É verdade, mas parte produzido. da história do Brasil foi encontrada, né, na, no, naqueles restos que foram encontrados, no, uma, realmente uma grande perda, né?
2: Cara, e lá tinham mais de 250 mil rolos de filmes, isso é muita coisa, né, cara? É, é muita, muita história, é muito conteúdo,
1: entendeu? Gente,
2: Coisa que... sem
0: cópia, né, Guilherme? Sim. Gente que é... realmente teve, teve bastante cuidado, né? para fazer toda essa produção e acabar terminando dessa maneira é realmente muito triste.
2: E o mais interessante é que o Cinemateca, né, está entre os cinco maiores do mundo. Então, tipo assim, é uma parada bem grande, né? E é que o ser humano não teve cuidado, o brasileiro não teve cuidado. Muitas vezes não tem nenhum conhecimento, não sabe da história, entendeu? Uhum. É, não tem incentivo do, do próprio... das instituições, né? para conhecer esse, esse lindo trabalho.
1: Uhum. É, às vezes a gente trata assim essa questão da cultura, assim também como acontece com a questão ecológica do meio ambiente, a gente trata como se fosse uma coisa menor perto de outros problemas maiores que a gente tem, mas na verdade não é menor não, e essas coisas podem caminhar juntas, né, essas preocupações com essas coisas. Agora... A gente queria estar aqui falando da Cinemateca Por outros motivos, né? Pela importância dela, mas Infelizmente a gente não pôde Deixar passar em branco essa notícia
0: É verdade
2: é, A gente já sabe que é, Essa área do audiovisual É uma área muito desvalorizada ainda Aqui no, no Brasil, né? E acredito que isso também É por falta de De divulgação, não é tão bem divulgado Entendeu? É, essa área do audiovisual é, acredito que, que se tiver um, as instituições, né, o, o governo, tiver, dar um apoio maior a, a essa questão, acredito que, que vai trazer um peso para a população, né, conhecendo um pouco mais da história do cinema brasileiro. Então, eu acho isso muito interessante.
0: É verdade. Pegando esse tema, esse assunto que o Guilherme trouxe vamos pegar esse gancho e dizer também sobre o cinema nacional né? realmente o brasileiro não valoriza tanto o cinema nacional toda a produção que tem inclusive eu gostaria de destacar a atriz Fernanda Montenegro que gravou o filme central do Brasil e foi indicado como a melhor atriz estrangeira ou seja, a voz do Brasil está saindo sim além, né? tá, tá além das fronteiras está mostrando ao Brasil sua verdadeira voz ao mundo todo sua verdadeira voz eu acho isso muito interessante e bacana de ser mostrado a toda a população.
1: Por exemplo, está acontecendo agora o Festival de Gramado, né? O, o, essa semana, o um festival que já é bastante tradicional, que premia as produções aqui do, do nosso país. É, na verdade, desde já algum tempinho, o Festival de Gramado também premia filmes latinos, além dos, dos filmes nacionais. Uhum. Começou na sexta-feira passada, dia 13 de agosto, e vai até o próximo sábado, dia 21. São, se eu não me engano, 50 produções que foram selecionadas nessa edição. Como aconteceu também no ano passado, dessa vez o festival está acontecendo de forma não presencial, né? Por conta da pandemia. Só que no ano que vem, que vai ser a 50 edição é um número simbólico, né, São de número 50 do festival, tomara que até lá as coisas já tenham melhorado para que a cerimônia possa acontecer novamente de forma presencial, né.
2: Quando se fala em, em cinema nacional, né, eu não consigo parar de... não consigo esquecer nem a, a desvalorização que o cinema nacional tem, né. É verdade. Porque... O, o brasileiro, em modo geral, ele visa muito Hollywood, entendeu? É verdade. Sendo que há uma barreira muito grande entre o cinema nacional e o cinema de Hollywood. Poucos sabem, mas o, o, o cinema de Hollywood, eles, têm um, eles gastam mais de 100 milhões de dólares para poder é, fazer aquele, aquela produção toda. É Enquanto o nosso cinema nacional gasta entre 5 a 10 milhões. Entendeu? Sim. Olha a diferença entre 5 é. a 10 milhões nacional e o cinema de Hollywood, que tem uma super estrutura, 100 milhões. Entendeu? É. Então, a gente, às vezes, é, a pessoa acaba exigindo muito. Sendo que o, que o nosso cinema é um cinema em construção. Que, no meu ponto de vista, já tem uma ótima qualidade. Temos grandes atores. como Vou dar até um exemplo que esse, essa pessoa é um ícone O Paulo Gustavo, entendeu? Sim. Que... É um ícone da comédia, da comédia brasileira, entendeu? Marcou muitas pessoas. Verdade. Então, eu acredito que tem que ter essa valorização, entendeu? O nosso cinema, é, nossa, os nossos filmes são importantes, tem, temos grandes atores, grandes produtores, grandes roteiristas. Então, só precisa um pouco de valorização,
0: uhum. entendeu? É verdade. Inclusive, o Cléber Mendonça Filho, ele participou... Né, do festival de Cannes Cannes. o diretor eu acho que é o diretor mesmo né isso, de isso. Bacurau, o filme também grande sucesso inclusive muito aclamado uhum. pela crítica muito interessante com uma mensagem muito forte por trás realmente muito bom ver né a representatividade que o Brasil está tendo lá fora né isso é muito importante
2: é fora que é o o Kleber ele deixou um recado muito importante lá né o nosso governo que uhum. dão que não está dando, ajudando da maneira que deveria ajudar, é
1: verdade.
2: então ele deixou um recado muito importante, que acredito que todo mundo tem que ficar atento a isso, porque para ter cultura precisa de, é de ajuda, o governo tem que estar junto nessa caminhada.
1: Uhum. É, o Bacural ele ganhou o prêmio em Cannes em 2019, né, com, aliás, foi isso mesmo em 2019: o, o Baipra ganhou a escolha do júri. Ele não ganhou o prêmio principal, mas ganhou a escolha do júri. E quando o Kleber vai para lá para Cannes dessa vez, é como convidado para ser um dos jurados, né? O que mostra o prestígio dele como diretor de cinema e a relevância que o trabalho dele alcançou, né? Quando o primeiro filme dele, O Aquários Aliás, o Aquarius não foi o primeiro dele, dele né? foi o segundo.
0: Uhum.
1: Quando foi exibido em Cannes, teve até aquele protesto feito pela equipe no Tapete Vermelho, sobre o impeachment da Dilma.
0: Sim, é verdade.
1: Isso, isso correu o mundo e ganhou bastante destaque. Mas se o filme não fosse bom, esse destaque também não ia se sustentar por uhum. muito tempo. né? Mas... Ele usa esse prestígio dele com alguma frequência para tocar em tema importante, assim, chamar a atenção para as coisas que estão acontecendo aqui. Ele, inclusive, também tocou no assunto do cinema, é, do, do incêndio na Cinemateca. É, já falou algumas vezes sobre essa demonização da, da Ancine e o incentivo à produção cinematográfica, essa coisa, a demonização, na verdade, da Lei Rouanet, né?
2: Sim.
1: E essa perseguição política que é feita mesmo para tentar inviabilizar os recursos para essas produções. É, para vocês terem uma ideia, eu, no início desse ano, ele chegou a denunciar que a alfândega estava cobrando um valor aqui de, acho que de R$ mil, mil, reais para liberar a entrada de um prêmio que o Bacurau tinha ganho no exterior. Se eu não me engano, foi em Nova York Uhum. Alguma, uma coisa completamente sem cabimento, como se o, o prêmio tivesse algum valor comercial, assim, para revenda, ou como se fosse um bem material, tivesse é. que ser fachado no alfândega. Então, para você ver a que ponto que chega essa a questão da ideológica, né? como a, a Ancine vem tratando as produções nacionais, é uma coisa que beira a censura, né.
2: Verdade. E você vê, o Vitor, como é interessante esse cenário, que mesmo com poucos recursos, mesmo sem apoio, né, do governo, filmes brasileiros conseguem ganhar prêmios. É é verdade. é verdade. Daí a gente começa a, a perceber o a, a qualidade de talentos que temos na no nosso país,
0: entendeu? Tem muitas pessoas não conhecem. Que muitas pessoas não, que muitas pessoas Super não
1: conhecem. Pro, Super produções e efeitos super caros e modernos Isso. e avançados não é a única forma de fazer um bom
2: filme né verdade eu acredito que se olharmos né para a cultura brasileira da forma de outros olhos nós vamos começar a valorizar e ver grandes grandes coisas que temos aqui no nosso país entendeu como eu estava falando aqui mesmo com poucos recursos tem muitos muito muitos filmes ganhando prêmios então porque tem talento entendeu tem mão de obra com qualidade para estar tá produzindo, fazendo o melhor. É verdade. M Sem dúvida. Muitas vezes a gente pensa que o melhor está lá fora. O melhor é o vizinho que está fazendo. Mas muitas vezes temos o melhor aqui dentro, entendeu? Só precisamos estar com nossos olhos abertos é, e entender, né? Entender o que é o melhor.
0: Agora, pegando esse gancho também que Vitor falou sobre a censura, né? O Brasil também não sofre só com a falta de infraestrutura mesmo. Realmente, com a censura também, o Brasil sofreu diversas vezes que é realmente a repressão às liberdades individuais, né? A negação do direito de, li de livre expressão com manipulações de informações. Realmente, o Brasil tem um histórico muito triste, né? Eu realmente nunca é, tiveram um grande apoio, né? Mas eles sempre tentaram, né? Sempre tentaram fazer uma obra que atendesse a todos, que, fizesse, que trouxesse uma boa mensagem. E é isso.
2: Bom, sobre é. a questão da, da, da censura, é, nós temos a liberdade de, de expressão, né? Sim. E podemos falar tudo. Sendo que nossas palavras têm, têm um peso, né? É então verdade. temos que se responsabilizar demais, demais. Do, que, do que falamos. Uhum. Mas teoricamente, teoricamente... Sim. Podemos falar tudo. É. Só que sabemos que não é o que, que tem acontecido atualmente, né? Uhum.
0: Se você fala uma opinião realmente sua você não é respeitado porque não condiz com a realidade ou não... Isso, realmente. você muitas é. vezes é atacado. Muitas vezes, muitas vezes. Ah,
1: por exemplo, essa questão da perseguição política e ideológica é, ficou muito claro no caso do filme Marighella, né? Do, do filme do Wagner Moura. Uhum. Como, como o filme é uma biografia de um guerrilheiro que combateu a ditadura e foi morto na ditadura, então a Ancine, que está sob o comando desse governo atual, que nem considera o golpe de 64 como um golpe, já embarreirou o lançamento desse filme não sei quantas vezes. Uhum. É uma buro burocracia danada, uma coisa que vai desanimando. De forma geral, a, a, a captação de recursos para a produção cinematográfica, diminuiu bastante né, nesses últimos anos. E o filtro que eles têm usado para aprovar os recursos tem essa coisa ideológica. né Faz, sei lá, menos de um mês que foi negado o recurso para uma produção sobre o ex-presidente Fernando Henrique. E também uma produção que ia ser feita sobre o avanço da Igreja Universal na política, Uhum. É, eu acho que é, chamava os evangélicos, se eu não me engano. Abri um parênteses aqui, que não, não é sim. nada contra os evangélicos, sim. é só a forma como alguns se aproveitam da fé das pessoas com objetivo político, sim, era disso sim. que se tratava esse filme. Né? Sim. E você inviabilizar o recurso é uma forma de censura também, né? porque não é uma censura clara, explícita, mas é, é uma forma de censura. É. Aí na justificativa para barrar o filme... Do, do Fernando Henrique, eles disseram o seguinte ó, é bem, olha só eles disseram que para barrar o filme do Fernando Henrique, a justificativa era que dava margem para a promoção da imagem pessoal do ex-presidente com notório aproveitamento político, às custas dos cofres públicos essa foi a justificativa para barrar o filme sobre o Fernando Henrique ex-presidente, só que eles não usaram essa mesma é, justificativa uhum. quando permitiram e aprovaram o filme sobre a eleição do Bolsonaro. chama nem tudo se desfaz. Ou seja, incoerência total, né? O que é. vale pra um, não vale pro outro.
2: Uhum. Uma coisa interessante também, pegando esse gancho aí, é sobre aquele filme Porta dos Fundos, que uhum. é a Senada de Fritz. Eu é, não tô falando que eu sou a favor ou sou contra. Mas Bem se ligado. existe a liberdade de expressão uhum. e se existe o governo, né, pra te punir caso você fale alguma coisa que que seja com ato de preconceito, não, as pessoas não precisam ficar atacando, entendeu? E quando você acaba se expressando e as pessoas não gostam daquilo, elas vão até a pessoa e começam a, aquele ataque, uhum. entendeu? Sendo que não tem essa necessidade do ataque. Porque tudo que a pessoa fala, se não for de acordo com... Com certo, ela vai pagar pelos seus atos, entendeu? É. As pessoas não precisam ficar atacando, ofendendo, ficar xingando pai, mãe, entendeu? Uhum. Ameaçando. Não é necessário. Porque existe a liberdade de expressão. Uhum. Eu acho que isso que as pessoas devem entender. Existe essa liberdade, a pessoa fala o que quer e ela vai pagar. Ela vai pagar com seus atos. A pelos verdade, seus atos, entendeu? tem certeza. E quem tem que cobrar disso. São os, os superiores, entendeu? É, é o governo, a justiça tem que cobrar. E não as pessoas começarem atacando, é ofendendo, é ameaçando, porque...
1: Se a pessoa se sentir ofendida, que ela busque a justiça, é, né? É isso é aí,
2: entendeu?
0: Se ela se sentir ofendida, que ela busca a justiça e deixa a justiça fazer o papel uhum. deles, entendeu? Uhum. Agora, pegando esse, esse ganso, né, da educação eu trouxe aqui também um tema muito importante, que é a décima mostra de cinema ecofalante, né, que é uma ONG educacional que atua nas áreas de cultura, educação e sustentabilidade. Muito interessante também para a gente dar destaque no Brasil. Né? É,
1: essa, essa mostra que é dedicada a filmes que tratam de, da questão ambiental, dessa vez são 101 filmes. Também acontece alguns debates durante o período de exibição. Começou no, dia, no último dia 11 de agosto e vai até 14 de setembro no mês que vem. Quer dizer, ainda tem muito festival ainda pela frente, muita mostra eco-falante é, para quem quiser acompanhar também online. Sim, é, sim. Ainda tem muitos dias para isso. É, são pa produções de mais de 40 países. Tudo com essa temática ambiental, né?
2: E é bem bacana para quem tem um interesse, né? De.. Conhecer mais né, da cultura, é. conhecer mais do, do ambiente, as coisas que têm acho... acontecido. As coisas que têm acontecido né, no, no meio ambiente, eu acho que seria bem bacana.
0: Eu acho ba bacana todo mundo é, ter esse interesse né, de, Isso. de querer conhecer mais, porque realmente muita gente julga o cinema brasileiro, né? Fala que ai, tal filme é melhor, eu, eu não vejo muita qualidade no brasileiro, porque a pessoa não procura, né? Com porque o, o, o cinema brasileiro faz filme para todos os gostos, realmente. Então não tem uma. tem uma grande diversidade né, de filmes, você pode ter acesso a qualquer lugar.
2: Panhando o gancho, Otávio, você estava tá falando aí do, do cinema brasileiro aí, é, eu tava. fiz uma pequena pesquisa né, na, é, bem rápido, para saber por que esse preconceito. E uhum. eu vi que antes, na, no século.. nos anos 90, assim, 1980 por aí as pessoas tinham a mente um pouco mais fechada, uhum. entendeu? Daí vinha a TV Globo, né, com mostrando a realidade de hoje que para nós é normal. Se não que que a galera que tinha a mente mais fechada achava que era uma coisa de outro mundo, uhum. um negócio obsceno e tal. É daí os filhos foram, ele foi passando aquilo para os filhos. Uhum. Eu acredito que daí começa a vir esse pequeno preconceito, uhum. entendeu? É, que verdade. é um filme nacional. E já vem que a galera. O, a, o povo. O, o brasileiro já vê aquele filme de Hollywood, aquele super cenário, aqueles super efeitos sinistros, entendeu? É uma parada de outro mundo, porque eles têm é, muito mais dinheiro, muito mais recurso para investir. É. E ver o nosso, o nosso, os nossos filmes com pouco recurso, mas com história. Uhum. isso você não pode negar. Grande história, inclusive. Muita né? história. Então eu acredito. Já... Oi.
1: Não, por favor, pode terminar. Eu só vou fazer um pequeno comentário sobre o que você falou.
2: É, eu acredito que aí começa esse pequeno preconceito, entendeu? Sendo que eu acho que é, nós estamos em outras realidades, são outras épocas, é, é outra época, entendeu? Uhum. É, a mente das pessoas já estão com a cabeça, com a mente um pouco mais aberta, é, mostrando a realidade de hoje. Eu acredito que nós temos que começar a entender como funciona isso tudo, entendeu? É verdade, é verdade.
1: É, eu, Guilherme, é, é sobre isso mesmo, por exemplo, nessa, você falou aí na década de 80, é, nessa época, é, já faz algum tempo que essa questão ambiental deixou de ser só um discurso bonitinho e, e politicamente correto, né? É uma questão grave, urgente, e, e cada vez mais as pessoas estão se dando conta disso. É, acho que o fato de Na década de 80 Ninguém estava preocupado com o meio ambiente é, Eu acho que O fato de existir Uma mostra de cinema Com mais de 100 produções Dedicadas só à questão ambiental Mostra a relevância desse tema né? E Sim. como as pessoas Estão pensando mais nele é, Eu só também Acabei não Não Dizendo aí para quem quiser, quem tiver interesse em, em dar uma olhada nesses filmes, nessas produções. É, até, já falei até o dia 14 de setembro, mas tem mais detalhes lá no site deles, o ecofalante.org.br. Ecofalante.org.br.
0: Muito bacana, então. Realmente o brasileiro, né, ele não valoriza o que é nosso, né? Eu acho muito importante... Essa valorização precisa ser valorizada, não é verdade? Eu acredito que
2: é, é uma obrigação nossa conhecer a nossa história. É uma coisa que poucas pessoas sabem, que... Bom, a primeira TV brasileira foi a TV Tupi, né? Uhum. E lá no, no, Cinematec, no Cinemateca tem alguns... Tem rolos, né? Tem algumas produções da TV Tupi.
0: Sim, olha só, quanta história, na verdade. Olha só, qu
2: quanta história, é entendeu? É muita história, então, muita produção. É, é, é um dever nosso conhecer a nossa história. É um dever da, do governo mostrar essa história para os de, demais adolescentes que estão saindo... Do, e preservar do, também,
0: né? Isso, que estão saindo da escola agora,
2: para ir para a vida, vida adulta. Eles têm tem que ter esse conhecimento, é entendeu? Isso é importante. Isso fa faz parte... Da, da,
0: da nossa história Então precisa conhecer, precisa conhecer. Bom, então agora para melhorar o podcast de hoje A gente vai ouvir algumas indicações de filmes Com a nossa querida Mariana Correia
3: E agora é a hora da Dica Cultural Aqui você fica com dicas e informativos Sobre filmes do cinema brasileiro Começando pelo filme Minha Mãe é uma peça 3 Dirigido pela cineasta Suzana Garcia E protagonizado pelo ator Paulo Gustavo foi o filme mais assistido no país, arrecadando um total de 143,9 milhões. É, parece que temos um carro-chefe e é a comédia brasileira. A Dona Herminha conquistou mesmo o coração dos brasileiros. Agora, vamos falar dele. Clever Mendonça, filho, ficou bastante conhecido pelo seu último filme, Bacurau. Mas não era esse filme que eu vim falar agora. É do filme O Som Arredor, que fala sobre a classe média de Recife. O que eu acho bacana nisso é que o diretor Kleber Mendonça Filho é de, do Recife e ele quis trazer essa regionalidade pro filme dele. E isso é muito bacana. Já que estamos falando de um cinema que dá voz, nada mais justo do que falarmos sobre este filme, que é carregado de regionalidade, né? Para finalizar, também gostaria de deixar o meu pesar pelo incêndio da Cinemateca e dizer que o galpão que pegou fogo tinha vários rolos de filmes do Glauber Rocha que no dia 20 de agosto completou 40 anos de sua morte com certeza é o melhor da casa é o melhor cineasta que temos no Brasil e foi o cara então é um mix de lamento de tristeza de alegria por ter né esse cara com um dos maiores cineastas e ele ser brasileiro e também pelo descaso da nossa arte. É isso. Vamos assistir mais Glauber Rocha. E todos os cineastas brasileiros vamos consumir mais cinema brasileiro. Porque realmente é um show de regionalidade. É um show de, de alegria. De, é político. É, é a comédia. E nos traz sempre muita felicidade. E é isso. Espero que tenham gostado.
0: Gostaria de agradecer agora a você, ouvinte, por acompanhar o podcast Cinema que dá a voz. Também gostaria de agradecer as participações de Guilherme, Vitor e Mariana com as indicações de filmes. Muito obrigado e até a próxima.